0: Die Person, die wir heute kennenlernen wollen, falls wir sie nicht eh schon kennen, manche von uns, aber vielleicht besser kennenlernen, die begegnet uns im Buch Richter im vierten und fünften Kapitel. Das ist im Alten Testament. Zuerst haben wir 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Dann kommt das Buch Josua. Und dann kommen die Richter, also ziemlich zu Beginn der Bibel sind wir da. Viertes, fünftes Kapitel. Und damals lebt das Volk Israel im verheißenen Land, das sie eben unter der Führung von Joshua eingenommen haben. Das war die Geschichte von Kaleb von vor ein paar Wochen. Der hat ja seine Mitmenschen damals aufgerufen, oder? Sei mutig, seid stark, wann Gott es gut mit uns meint und wenn Gott an unserer Seite ist, dann können wir das Land einnehmen. Mose ist gestorben, Mose lebt nicht mehr und es gibt zu dieser Zeit noch keinen König im Land, also König David und so weiter, das kommt erst später. Und die Zeit damals wird definiert durch die Aussage, dass jeder tat, was er für richtig hielt. Eine Wahrheit für alle gültig. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine. Jeder macht sich das Leben, wie es ihm gefällt. oder So irgendwie geht es bei der Bibi Langstrumpf. Genau so war das damals. Erinnert uns vielleicht an die Zeit heute, oder? Ist überhaupt nichts Neues, was wir erleben, merken wir gleich. Die Menschen leben alle nach ihren eigenen Vorstellungen von Gut und Böse, was richtig ist, was falsch ist. Immer wieder wird gesagt, jeder tat, was er für richtig hält. Die Menschen haben sich weggewendet von Gott damals. Und anstatt ihm zu folgen, anstatt dass sie Gott nachfolgen, verfolgen sie ihre eigenen Träume. Und zu dieser Zeit setzt Gott die sogenannten Richter im Land Israel ein. Und ihre Aufgabe ist es damals, dass sie das Volk immer wieder aufrütteln, um, um es zu retten, zurück zu Gott zu rufen. Und obwohl sie sich treulos von Gott immer wieder abwenden, der sie ja eigentlich alle befreit hat damals aus Ägypten und so weiter, lasst Gott die Menschen nicht in ihrer Verlorenheit. Nur weil die Menschen untreu sind, ist Gott nicht untreu, sondern Gott bleibt seinem Volk treu und er sendet einzelne Personen zur Rettung. Und eine solche Richterfigur, die wollen wir heute gemeinsam anschauen. Und sie ist sehr besonders, weil wir uns, können wir uns vorstellen, in einer Zeit damals befinden, in einer Kultur, in einer Gesellschaft, die patriarchalisch geprägt und strukturiert ist. Also die Männer und vor allem die Väter sind diejenigen, die Autorität haben. Es herrscht ein krasser Unterschied zwischen der Rolle und der Autorität von Männern und von Frauen. Und die Frau ist generell einfach ein Besitzstück. Sie ist etwas, die, das dem Mann gehört. Und sie wird nicht einmal als Erbin eingesetzt eigentlich. Und schon gar nicht in eine Position von Autorität. Es ist überhaupt kein Platz dafür. Und in Israel werden zwar Frauen nicht unterdrückt zu dieser Zeit, aber doch steht Deborah krass aus dieser Zeit und aus ihrem Zuhause heraus. Seit 20 Jahren ist jetzt Israel unterdrückt. 20 Jahre lang ist ein fremder Herrscher, der kanonitische König Jabin, so heißt er, der wohnt in einer Stadt, die heißt Harzor, keine Ahnung, wo das ist, ich war noch nicht dort, der ist an der Macht. Seit 20 Jahren unterdrückt er das fremde Volk. Die Israeliten sind verzweifelt, kann man sich vorstellen. Und sie schreien, sie schreien zu Gott um Hilfe, weil dieser König Jabin hat einen mächtigen Heerführer, ein böser Mann, der heißt Sisera, und er quält grausam das Volk. Dafür ist er bekannt. Er ist berühmt als derjenige, der die Israeliten quält. Und er ist stolz. Er ist stolz worauf? Auf seine Armee. Er hat eine spezielle Armee. Er hat 900 eiserne Streitwagen. Die sind sein ganzer Stolz. Er befehligt die. Und Gott hört. Gott hört das Schreien von seinen Kindern. Und so setzt er wieder eine Person ein, um dem Volk, das ihm gehört, zu dienen. Das ist die Deborah. Und in Richter 4, die Verse 4 bis 5 lesen wir, Deborah, eine Prophetin, die mit Lapidot verheiratet war, war zu dieser Zeit Richterin in Israel. Sie wohnte unter Deborahs Palme zwischen Rama und Bethel, im Bergland von Ephraim, das ist nördlich von Jerusalem. Und die Israeliten gingen mit ihren Rechtsstreitigkeiten zu ihr. Das heißt, Deborah ist eine durch und durch außergewöhnliche Frau. Und sie ist wirklich bewundernswert eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Sie, sie befindet sich in einer Rolle, in einer Position, in einer Aufgabe, die üblicherweise klar und deutlich damals Männern gehört oder? Sie hat ihren Sitz unter dieser Palme, die sogar nach ihr benannt ist. Und sie ist eine Prophetin und sie ist Richterin. Das ist, das ist ihr Beruf sozusagen. Und eine, eine Prophetin, das bedeutet, Gott spricht zu ihr. Aber Gott spricht nicht nur zu ihr, sondern Gott spricht durch sie zu den Menschen. Und eine Richterin, das heißt, Deborah ist klug, oder? sie ist weise. Sie muss wichtige Entscheidungen treffen und das ganze Volk kommt zu ihr, alle, damit sie sich um ihre legalen Fragen eben kümmert, wenn es da Streitereien gibt um irgendwas. Aber als Richterin ist sie nicht, nur für eben, ist sie nicht einfach nur eine Entscheidungshilfe, wenn es irgendwelche Streitereien gibt, sondern. Als, als Richterin ist sie gleichzeitig Legislative und Exekutive. Das heißt, sie, also sie trifft wirklich die wichtigsten Entscheidungen, die, damals, die es damals gibt im, im Land. Sie trägt militärische Verantwortung. Und vor allem ist sie eine große Autorität im Land. Und damit fängt eigentlich die Geschichte an. Woher wissen wir, dass Deborah eine Position der Autorität ihnen hat? Wenn man genau zuhört... Wie sie jetzt mit dem israelitischen Heerführer Barak kommuniziert, merken wir das vielleicht. Gliss, die Verse 6 und 7. Eines Tages ließ sie, also Deborah, Barak, den Sohn von Abi Noam, der in Kedesch im Land von Naftali lebte, zu sich rufen. Sie lässt ihn rufen. Sie sagt zu ihm, der Herr, der Gott Israels, befiehlt dir, sammle 10.000 Krieger aus den Stämmen. Naftali und Zebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich will Sisera, Jabins Heerführer, mit seinen Streitwagen und Kriegern zum Fluss Kishon locken. Dort werde ich dir den Sieg über ihn schenken. Von ihrem Sitz aus, wo sie sich befindet, sendet sie Kunde zu diesem Mann und sie lasst ihn vor sich treten. Holt den her zu mir. Und wie sie mit ihm redet, oder? Der Herr befiehlt dir. Sammle die Krieger. Zieh auf den Berg, Tabor. Die Frau hat Feuer, oder? Die schafft an. Und Barak, der Herrführer, der hegt nichts als Bewunderung und Respekt für diese Frau. Er sagt ihr nämlich als Antwort, wenn du mitkommst, Deborah, dann gehe ich. Aber wenn nicht, gehe ich auch nicht. Er setzt seine Hoffnung auf diese Frau. Wenn sie dabei ist, dann wird es Gelingen geben. Wenn sie nicht mitkommt, dann brauche ich es gar nicht probieren, oder? Die zwei, die sind ein Paar, das einfach total ungleich ist. Ungleicher geht es gar nicht. Sie sagt an und er springt. Wo wir Zögerlichkeit da bei ihm finden, Zurückhaltung, da begegnet uns Initiative bei der Deborah. Sie sagt dorthin, jetzt. Und es wird deutlich, dass ihm das nicht hoch angerechnet wird, dass er so tut weil seine Ehrfurcht am falschen Platz ist. Wir lesen von Deborahs Antwort in den nächsten Versen, Richter 4, die Verse 9 und 10. Gut, entgegnete sie zu ihm, ich komme mit dir, doch dieser Feldzug wird dir keinen Ruhm bringen, denn der Herr wird einer Frau den Sieg über Sisera schenken. Und Deborah machte sich auf, und zog mit Barak nach Kedesch. In Kedesch rief Barak die Stämme Sebulon und Naftali zusammen. Und 10.000 Krieger zogen mit ihm. Deborah begleitete sie. Das heißt, Deborah und dieser Barak, sie machen sich gemeinsam auf den Weg nach Kedesch. Und hinter ihnen, hinter den beiden ziehen die ganzen israelitischen Herrscher. 10.000 Mann. Und Gott wollte eigentlich Barak. Den Sieg schenken, oder? Er hat gesagt, ich gebe dir diese Leute in die Hand. Was für ein ehrenvoller Sieg wäre das gewesen für ihn. Er wäre berühmt geworden im Land, als derjenige, der den Feind, der seit 20 Jahren uns besetzt und uns unterdrückt, er hätte ihn besiegen dürfen. Aber diese Ehre wird ihm genommen, die soll nicht mehr Barak gehören. Und dieser Sisera, der feindliche Heerführer, der hört davon. Der hört davon, dass das Heer von Israel, die marschieren jetzt auf und die sammeln sich dort, die Truppen, und die, die sammeln sich offen, offen zur Schau, oben am Berg, sodass alle sie sehen können. Am Berg Tabor. Und Sisera, Sisera, der schluckt einfach den Köder. Der nimmt diese Herausforderung an und der denkt sich, das ist meine Gelegenheit. Und er nimmt ebenfalls Stellung mit seinem Heer. 900 eiserne Streitwagen. Er nimmt alle mit, das ganze Fußvolk auch, alle Krieger hat er mit im Gepäck und wie sie da Aufstellung genommen haben, Israel am Berg oben und Sisera unten im Tal beim Fluss auf das Wort von Deborah hin, auf, sagt sie, auf. Heute ist der Tag, an dem der Herr Sisera in deine Gewalt ge äh, geben wird. Ist der Herr nicht schon vor dir unterwegs, fragt sie, so führt sie Barak Endlich und seine Truppen in die Schlacht. Zehntausend Mann stürmen den Berg hinunter, greifen an, wollen diesem mächtigen Feind, der sie seit Jahrzehnten quält, begegnen. Aber noch bevor die Kämpfer aufeinander prallen und die Schwerter klirren, stiftet Gott, der Herr, eine große Verwirrung unter den Truppen von Sisera. Mit seinen Wagen hat sich der ja unten im Tal im Flussbett von Kishon gelagert. Und normalerweise ist dieser Fluss vielleicht ein trockenes Rinnsal maximal, wann überhaupt. Es ist einfach trocken dort eigentlich. Aber Kapitel 5 erzählt uns dann die Geschehnisse an diesem Tag in poetischen Details. Das ist ein Lied, aber ich kann das natürlich nicht singen. Herr. Als du ausgezogen bist von Seir und hinausgegangen bist von den Feldern von Edom, da erzitterte die Erde, da fielen Tropfen vom Himmel. Und aus den Wolken strömte der Regen, die Berge bebten beim Kommen des Herrn, selbst der Sinai schwankte in der Gegenwart des Herrn, des Gottes von Israel. Die Sterne kämpften vom Himmel aus. Sie kämpften auf ihrer Bahn gegen Sisera. Der Kishon schwemmte sie fort, der uralte Fluss der Kishon. Vorwärts, meine Seele, nur Mut. Die Hufe der Pferde hämmerten über den Boden. Im wilden Galopp jagten die mächtigen Streitrosse. Das heißt, was ist passiert? Es war eine Schlacht von kosmischem Ausmaß. So schreiben sie das, so singen sie das an diesem Tag. Die Sterne kämpfen vom Himmel herab. Gott setzt also Himmel und Erde in Bewegung an diesem Tag, um seinem Volk den Sieg zu verschaffen. Der Schöpfer sendet Regen. Er sendet Regen vom Himmel und das trockene Flussbett, durch das die Feinde reiten wollen mit ihren Streitwagen, es verwandelt sich in ein Schlammbad. Sie bleiben stecken und der Fluss wird immer größer und sie werden fortgeschwemmt. Die schweren Wagen stecken fest und die Streitmacht schwimmt davon. Und Barak, dem bleibt es einfach überlassen, dass er die flüchtenden Feinde verfolgt und den Sieg erringt. Nur einer macht sich in dem Ganzen vorzeitig aus dem Staub. Sisera, der Heerführer, der erkennt, was los ist, steigt von seinem Wagen ab und er flüchtet zu Fuß und macht sich aus dem Staub. Der ist weg. Nicht irgendwohin, sondern er kommt zum Zelt von einer Nomadenfamilie, die dort in der Nähe wohnen. Und dort geht ihm diese überaus freundliche Frau entgegen, Jael heißt sie, und die heißt ihn so herzlich willkommen und freut sich, dass er da ist. Die sieht, dass der königliche Heerführer da auf sie zukommt und sie macht sich schon auf, dass sie ihm entgegengeht. Kehr ein, mein Herr, sagt sie, komm rein zu mir. Kehr ein bei mir und hab keine Angst. Da ging er mit ihr ins Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu, damit ihn ja niemand findet. Gib mir bitte etwas Wasser, bat er. Ich bin durstig. Und sie öffnete den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Stell dich an den Zelteingang, befahl er ihr. Wenn jemand kommt und dich fragt, ob hier drinnen jemand ist, dann sag nein. Doch Jael, die Frau von Heber, nahm sich einen Zeltpflock und einen Hammer und als Sisera vor Erschöpfung eingeschlafen war, schlich sie leise zu ihm hin. Sie schlug den Zeltpflock durch seine Schläfe bis in den Boden und er starb. Schrecklich. Als Barak kam, um Sisera zu suchen, ging Jael ihm entgegen. Sie sagte, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Er folgte ihr ins Zelt und fand Sisera darin, tot liegen, den Zeltpflock durch die Schläfe geschlagen. Was für ein schreckliches Ende für diesen mächtigen Mann. Was für eine Demütigung für ihn. Nur wenige Kapitel später lesen wir dann in Richter 9, Vers 54 von Abimelech, auch ein Mann, der, der Angst hat. Er hat Angst, warum? Weil er liegt im Sterben. Warum liegt er im Sterben? Weil eine Frau ihn schwer verletzt hat. Und im letzten Moment ruft er seinen Diener zu sich her und bittet ihn. Er fleht ihn an: Bitte erschlag du mich mit deinem Schwert, mach mir ein Ende, damit mir diese Schmach erspart bleibt. Niemand soll sagen können, dass ich von einer Frau umgebracht worden wäre. Das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Und so stehen Deborah und Jael wie zwei Säulen am Anfang und am Ende von dieser Geschichte da. Gott hört das verzweifelte Schreien von seinem Volk und er sendet Rettung für seine Kinder und er führt sie zur Ruhe. Das Ganze endet mit dem Satz, danach hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Deborah, Deborah ist die einzige Frau, von der uns namentlich in der Bibel als Richterin berichtet wird. Sie ist die Einzige, von der wir wissen. Und es gibt nur vier andere Frauen im Alten Testament, die als Prophetinnen erwähnt werden. Und nirgends in der ganzen Bibel begegnet uns eine weibliche Heerführerin. Nur Deborah war die Herführerin von Israel. Das heißt, Deborah war eine unglaublich starke Frau. Nicht einmal heute, also ich weiß nicht, ich kenne heute nicht von einer Frau, die eine Armee von einem ganzen Land anführt. Es also herrscht kein Zweifel, oder? Deborah war eine unglaublich besondere Frau. Sie ist herausragend, nicht nur im Land Israel, sondern in der Geschichte. Und Barak, der ja eigentlich der Heerführer ist, erfolgt dieser Frau aufs Wort. Und das ganze Heer geht hinter ihr her. In Richter 4, 4 wird sie uns vorgestellt, zum ersten Mal, als Deborah, die Frau von Lapidot, das habe ich zu Beginn gelesen. Und wir begeben uns jetzt da ein bisschen in den Bereich der Mutmaßungen, muss ich zugeben, aber Lapidot, dieses Wort, das begegnet uns nirgends sonst. Kein einziges Mal wird es wieder erwähnt und so stellen manche sich die Frage, ob denn nun Lapidot ein Eigenname ist, eben im Sinn von Deborah war die Ehefrau von diesem Lapidot oder ob Lapidot vielleicht als Beschreibung gelesen werden sollte stattdessen. Das heißt, Deborah, eine Frau von feurigem Geist. Deborah, eine Frau der zuckenden Blitze. Vielleicht ist das, was damit gemeint ist eigentlich. Und ich glaube, die Deborah war beides, oder? Es ist, es ist sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass einfach ihr Ehemann Lapidot geheißen hat, aber trotzdem, glaube ich, macht uns der biblische Bericht, den wir da lesen, deutlich, dass Deborah wie eine Fackel war, oder eine brennende Fackel, ein heller Schein für die Menschen um sie her. Brennend, brennend für Jahwe, für ihren Gott. Und sie war erleuchtet, hell erleuchtet vom Geist Gottes, vom Gottesgeist erleuchtet. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, also wenn die da reinkommt, ich stelle mir die vor, ich glaube, es ist eine Frau, die würde uns fast erdrücken, oder? So von ihrer Präsenz und von ihrem Auftreten her. Sie ist mächtig, politisch mächtig, militärisch mächtig. Und sie spricht gebietend, sie schafft an zu den Führern des Landes. Sie ist weise, sie ist klug, sie ist eine superfrau oder? Und doch, wenn wir lesen, was hier in Richter 4 und 5 steht, dann ist sie nicht die Heldin der Geschichte. Sie ist zwar die Hauptfigur in diesen zwei Kapiteln, aber trotzdem liest sich Richter 4 und 5 nicht als die Geschichte Deborahs. Weil in all ihren Rollen und Aufgaben und ihren vorzüglichen Talenten bleibt Deborah mir zumindest, als eine unglaublich demütige Person in Erinnerung. In ihrer Biografie, finde ich, da kommuniziert sie uns als Leser, es geht nicht um mich, es geht nicht um mich, es geht hier um Gott. Er ist der Held. Und mein, La mein Leben, das ist bloß wie so ein, mein Leben ist nur der Streitwagen, auf dem Gott unterwegs ist auf dem er seinen Triumphzug hier und heute vollzieht vor euren Augen. Deborah spielt sozusagen die Rolle von einem Baustein in Gottes Hand, den er einsetzen darf, wie es ihm gefällt. Wie er will, darf er Deborah einsetzen. Und so ist eine, sie ist eine starke Frau, die von einem allmächtigen Gott erzählt. Deborahs Leben feiert Gott. Und ich glaube, deshalb ist Deborah für uns kein Übermensch, sondern durch und durch nahbar. Sie ist nicht eine Frau, von der man Angst haben müsste oder neben der man sich klein vorkommt, sondern sie ist ein Vorbild, glaube ich. Vorbild für Frauen und Männer. Sie ist ein Vorbild für dich und für mich. Weil es sind nicht ihre besonderen Begabungen die sie so nachahmenswert machen. Nicht so, dass ich so werden will wie die Deborah, weil sie so weise und klug und stark und was auch immer ist. Es ist nicht ihr Einfluss und auch nicht ihre Weisheit, die sie für den Barak so anziehend machen. Es hat damals wahrscheinlich andere einflussreiche Personen auch gegeben und andere Leute, die weise waren und gute, kluge Entscheidungen getroffen haben. Aber Barak will Deborah an seiner Seite haben, weil Gott mit ihr spricht. Und weil Gott durch sie spricht und weil Gottes Geist offensichtlich in ihr wohnt. Diese Person will er neben sich haben. Und ich glaube, so eine Person wollen wir auch, sollten wir auch neben uns haben. Aber ironischerweise ist genau das der Punkt, den die Deborah kritisiert, dass er genau das will. Das ist das, was sie als störend empfindet. Weil. Barak braucht keine Person an seiner Seite, an deren Seite Gott steht. Sie sagt ihm, mein Lieber, du sollst nicht sagen, wenn Deborah mit mir geht, sondern du sollst sagen, wenn der Herr mit mir geht. Und das tut er, lieber Barak, das hat er versprochen, hast du mir nicht zugehört. Der Herr ist an deiner Seite, du brauchst nicht mich an deiner Seite und an meiner Seite, Gott. Der Herr ist an deiner Seite. Und Deborah drückt es deutlich aus dass sich die Menschen viel zu sehr auf ihre Anführer verlassen, an ihre Begleiter. In einer Situation, wo sie sich auf Gott verlassen können und sollen. Deborah sagt, äh, Barak sagt, die Deborah wird es richten, wenn sie dabei ist, dann gelingt es. Und die Deborah sagt, Gottes Kraft wird es richten, wenn er dabei ist, dann gelingt es. Sie sagt, Barak oder Matthias. Oder Monika, sei mutig und stark. Sie nimmt die gleichen Worte im Prinzip in den Mund wie damals Kaleb. Aber trotzdem, sie lässt sich bitten. Sie kommt. Sie sagt nicht, nein, das musst du selber machen, sondern sie geht mit. Sie weist Barak nicht zurück und sie schickt ihn nicht alleine los. Sie erklärt sich bereit und sie kommt an seine Seite. Sie geht mit ihm mit. Aber es geht immer noch nicht um sie und um ihre Anwesenheit. Es ist nicht ihre Präsenz, die in der Schlacht an diesem Tag den Unterschied macht. Wir lesen überhaupt nichts davon, dass sie jemals ein Schwert in die Hand nimmt. Nur, dass sie mitgeht. Sie stellt sich auch nicht an die Spitze, sondern sie geht an Baraks Seite. Sie nimmt nicht die Aufgabe von ihm weg, die er ja eigentlich tun soll. Und sie gibt nicht den Befehl zum Angriff, sondern sie sagt nur zu Barak. sie gibt ihm das Signal auf welches hin er dann das Herr befehligt. Der Ruhm aber wird von Barak genommen an diesem Tag. Und der Sieg über Sisera wird einer Frau geschenkt, sagt sie. Aber nicht der Deborah. Es ist nicht Deborah, die den Sieg erringt. Weil es nicht darum geht, dass die Deborah berühmt wird. Am Ende wird gesungen. Aber Deborah singt kein Solo. Es steht extra dort, dass sie im Duett mit Barak der eigentlich zögerlich ist. Gott preist den Herrn, der die eigentliche Kraft zum Sieg an diesem Tag zur Verfügung stellt. Deborah findet ihre Kraft in Gott und sie weiß, er steht bereit. Gott steht zur Rettung bereit. Und aus diesem Glauben heraus lasst sie sich einfach von Gott rufen und folgt dem Gehorsam. Ob das als Prophetin ist, ob das als Richterin ist oder ob das einfach als Begleiterin für Barak ist. Und ihr Loblied auf Gott und auf seine große Rettung ist gleichzeitig ein Tadel. All jenen gegenüber, die glauben, dass sie einfach neutral bleiben können, wann Gott spricht. Gott hat was gesagt und die Menschen bleiben einfach neutral. Das tadelt sie, ganz eindeutig. Weil als dieser Ruf zur Herrschau ins Land geht, Leute, wir sammeln die Armee, kommt, da kommen nicht alle. Nicht alle antworten auf diesen Ruf. Da gibt es den Stamm, der lieber bei seiner Arbeit bleibt. Aber wir haben so viel zu tun am Feld, wir müssen das jetzt erledigen. Wir bleiben da. Und dann gibt es den Stamm, der lieber Musik hört und Musik spielt und Kunst genießt. Und dann gibt es den Untätigen, und den, der einfach in eine andere Richtung davon fährt mit seinen Schiffen. Können Sie nachlesen. Steh auf, erhebe dich, rufen sie. Dein Gott ruft dich und er will, dass du ihm nachfolgst, heute. Aber manche bleiben einfach unentschlossen. Sie können sich nicht entscheiden. Gehe ich mit, gehe ich nicht mit? Und in der Situation bleiben sie. Lass ich meinen gewohnten Alltag jetzt zurück, Führt dieses Gottvertrauen uns wirklich zum Sieg heute? Wenn ich jetzt Gott gehorche, werde ich dann nicht mein Leben vielleicht sogar verlieren an dem Tag? Und als Frau mitten in einer Männergesellschaft nimmt sie kein Blatt vor den Mund, als sie besonders den Männern ihre Kritik ausspricht. Ihr seid es, die hier die Führungsrolle eigentlich haben solltet. Steht auf! Ihr könnt nicht neutral bleiben. Wann Gott zu euch spricht... Und diese selbe Botschaft, die gilt uns heute auch. Gott ruft uns, jeden von uns. Und wir können uns auch nicht aus der Verantwortung herauswinden, indem wir einfach auf eine Antwort warten lassen. Und einfach diese Antwort vor uns herschieben und uns einfach heute noch nicht entscheiden. Und morgen noch nicht entscheiden. Klassisch österreichisch, oder? Neutral. Neutral bleiben. Und dafür lobt sie Jael, diese Frau. Jael ist keine Israelitin, sie gehört nicht zu Gottes Volk. Sie war Teil von einer Familie, die mit dem feindlichen König verbündet war. Sie hätte auf diesen Sisera wirklich aufpassen sollen eigentlich. Dem war sie eigentlich loyal gegenüber. Aber Jael erkennt die Entscheidung, die vor ihr steht an diesem Tag. Sie sieht, dass der Gegenspieler Gottes auf ihr Haus zusteuert an dem Tag. Und sie ergreift die Initiative, sie trifft eine Entscheidung, sie bezieht Stellung und stellt sich in die Nachfolge zu Gott. Und Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Er sagt, komm und folge mir nach. Er sagt, Geht in alle Welt und mach die Menschen zu meinen Jüngern, lehrt sie, tauft sie. Zögern wir nicht. Das ist der Aufruf an uns. Zögern wir nicht mit einer Antwort. Schieben wir die Antworten nicht vor uns her. Lass dich rufen. Lass dich von Jesus rufen. Sag Ja zu ihm. Lass dich taufen. Werde du zu einem Jüngermacher. Das ist die Herrschaft, die Jesus macht. Und Wir brauchen keine besondere Position dafür. Keine spezielle Weisheit und auch keine Talente. Wir müssen nicht zum Richter oder zum Propheten werden. Wir brauchen auch keinen Einfluss dafür. Weil diese Dinge haben auch der Deborah an diesem Tag nicht geholfen. Sie hat sie nicht gebraucht. Weil es war alleine Gottes Gegenwart und unser Vertrauen und der Gehorsam ihm gegenüber, wann er spricht. Er sagt, ich werde bei euch sein. Alle Tage. Ich werde an deiner Seite sein. Du brauchst nicht jemanden, der einer Seite ist, an dessen Seite ich bin. Ich werde an deiner Seite sein, sagt Jesus, verspricht er seinen Jüngern, verspricht er uns. Und derselbe vorige Geist, der auf der Deborah war, der wohnt in uns. Also vertrauen wir darauf. So wie auch sie damals genau daraus ihre Kraft geschöpft hat. Vater im Himmel, danke, dass du uns diese Frau als ein glänzendes Vorbild geschenkt hast und dass durch ihr Leben du scheinst. Herr, ich bete, dass du auch uns zu solchen Personen machst. Und ich sage danke, dass du da bist, dass du versprochen hast, dass du mitgehst, dass du da sein wirst, wann du uns rufst. Und Herr, danke, dass du uns rufst, dass du zu uns sprichst, dass du uns sagst, was du willst. Hilf uns. Ja zu sagen. Bewege uns, Herr, zu einer Antwort. Amen.